0: ¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? Bienvenidísimos, bienvenidísimas a un nuevo episodio de Positivamente Presente, el podcast en el que nos cuestionamos hasta las más arraigadas de nuestras creencias, porque sabemos que esa es la única forma de ser nosotros de verdad. Bueno, eh, como cada semana últimamente, Vengo a abriros mi corazón una vez más, eh, estoy grabando esto a 17 de agosto, acabo de tomarme un flat white de avena delicioso y un curasán de almendra <ríe> que me ha dado toda la energía que necesitaba para sacar lo que estoy a punto de sacar, eh, si me seguís en redes sociales seguramente sepáis que ayer, as, eh, bueno esta semana y ayer más concretamente, fue mi último día en el mundo corporativo después de ocho largos, dolorosos y a la vez magníficos años que empezaron primero en Australia y han terminado en Londres, donde he estado trabajando cinco años en Deliveroo, que bueno, cuando yo empecé era una startup no pequeña, pero de, de tamaño mediano y a día de hoy es un gigante billonario. Eh, público que, bueno, la verdad es que me ha dado muchísimas oportunidades, muchas lecciones, mucha gente bonita y, sobre todo, una enseñanza que es que es posible ser uno mismo y triunfar en el mundo corporativo. Algo que pensaba que nunca, nunca, nunca iba a ser capaz de conseguir porque... Oyes a tantas personas hablando de cómo odian sus trabajos y de que no se sienten parte del ambiente y al final te crees que la única forma de realmente encajar en una empresa grande es transformándote en alguien que no eres, ¿no? en esa figura que tenemos más o menos todos en la cabeza de esa persona corporativa que va a la oficina, es seria, hace su trabajo y se va. Y si algo me he demostrado a mí misma en los últimos ocho años es que no hay nada mejor que ser uno mismo. Hasta en los lugares más serios, más, más corporativos, porque conforme más avanza la tecnología y más individualista se, se convierte en ¿no? Todo, todos estos espacios, el mundo corporativo, más necesitamos gente real. Esto es lo que llama la atención en, la sala, en las salas de reuniones, la gente que se atreve a ser sí mismo o sí misma. Y bueno, hoy vengo a contaros los cinco aprendizajes más grandes que a la vez son cinco estrategias que podéis utilizar vosotros para triunfar en el mundo corporativo sin tener que cambiar, siendo la persona que realmente sois. Y obviamente, como siempre digo, <ríe> todo es un proceso, todo es un camino y nunca va a ser, nunca va a ser fácil, siempre van a haber subidas y bajadas, eh, momentos difíciles. Lo único que vengo yo aquí es a compartirte mi experiencia y a... ¿Sabes cómo muchas veces no, no nos creemos que algo es posible hasta que lo vemos? Pues hoy vengo a demostrarte que es posible porque yo soy ejemplo vivo de que creyendo en ti misma, conociéndote y llevando a cabo tu pasión a pesar de lo que piense el resto, es posible llegar lejos en el mundo corporativo. Así que aquí van las cinco estrategias para triunfar. La primera es que la pasión es más importante que las habilidades. ¿Y a qué me refiero con esto? Yo, en los cinco años que he estado en Deliveroo, pocas veces me he sentido la persona más lista <ríe> en una reunión, o la más intelectual o con más capacidades. Pero muchísimas veces he sentido que era la persona con más pasión y con más ganas y que más creía en sí misma y en lo que quería llevar a cabo. Así que, el primer paso es encontrar lo que te mueve, lo que te enciende la llama que llevas dentro, lo que te, de verdad te hace salir de la cama cada día motivada o motivado. La motivación externa es solo algo temporal. Si realmente quieres sentir lo que te garantizo que es posible sentir, que dice mucha gente que existe, que es esa llama que te despierta por la mañana y te arrastra hacia, hacia el hacer cosas, el ser tú misma. eso Ese propósito, esa pasión, es posible. Primero hay que encontrarla. Y es posible aplicarla en espacios corporativos. que Creo que este es un mensaje súper importante porque últimamente, y yo incluida, Vemos muchos mensajes ¿no? en las redes sociales de gente que se lo deja todo y se va a cumplir su sueño. Tu sueño puede ser perfectamente empezar tu propia empresa o crear algo bonito, de cero, creativo o, o dejar de trabajar por completo. Está perfecto todo eso. Pero si tu sueño está dentro de una empresa que ya existe, en el mundo corporativo, ¡perfecto! No te tienes que dejar tu trabajo para ser feliz. Lo único que tienes es conectar que conectar con lo que estás haciendo y que buscar ese porqué, esa pasión, ese propósito. O sea, si por ejemplo estás en un departamento de marketing, en una empresa grande, ¿cuál es tu porqué en tu puesto ahora mismo? Y que tu porqué, bueno, esto no hace falta ni que te lo diga, seguramente cuando te pongas a trabajarlo te darás cuenta de que no está ligado a resultados. O sea, en un departamento de marketing, rara vez, si quieres sacar esta pasión de la que te hablo, tu por qué no va a ser generar 3 millones de pounds a la semana? Eso será un resultado de tu trabajo. Tu por qué será? Hacer que la gente conecte con el momento de comprar X o ilusionar a la gente de nuevo con su joyería. Etcétera, etcétera, etcétera. O sea, está. Tu por qué va a estar mucho más relacionado. De hecho, no mucho más. Tu por qué va a estar directamente relacionado con la conexión humana y las emociones. Y el ser, no el tener ni el hacer. Esto por lo menos ha sido mi experiencia. Puede que temporalmente no esté tan ligado a, a esa emoción, pero. A largo plazo, estoy convencida de que los propósitos reales y verdaderos y duraderos, los que te sacan de la cama, son los que tienen que ver con algo más grande que tú misma, con, con, con el hacer el bien y el ser, el dar un servicio al resto, ya sea, o sea, cualquier tipo. Y aquí es donde entra ese trabajo espiritual que tenemos que hacer y de profundización de no juzgar, porque si una persona encuentra su porqué en es que yo qué sé, me lo voy a inventar en diseñar cinturones de piel por ejemplo, y tú estás totalmente, totalmente en contra de la piel obviamente la piel <ríe> lleva un daño asociado que es el matar animales entonces quizás este no sea el mejor ejemplo, pero aún así si esa es la pasión de tu vida, yo te diría, intenta encontrar una solución que a lo mejor no implique matar a billones de animales, lo que sea. Pero realmente si es lo que te saca de la cama, es tu vida. Nadie te puede decir que no lo hagas, siempre y cuando no estés haciendo mal a nadie. Y aquí, en mi forma de entender las cosas, también entran los animales. Pero me entendéis, ¿verdad a lo que me refiero? Que nadie te diga, si a ti, por ejemplo, te gusta, diseñar bolis o vender periódicos, yo que sé, algo que pueda parecer súper mundano, si tú conectas con esa misión, adelante, amigos míos y amigas mías, no dejéis ni que vuestros padres, ni vuestras parejas, ni vuestros amigos, ni las redes sociales, ni nadie en el mundo os diga que vuestra pasión no es lo suficientemente buena. Lo que... Si tú piensas en algo, si tú cierras los ojos... Y te haces esta pregunta: ¿Qué me mueve? ¿Qué llevo dentro que puedo dar a los demás? ¿Y de qué forma puedo hacer esto? ¿Puedo hacer esto? ¿Qué? ¿Puedo hacer que se convierta en mi trabajo? Piensa, no sé si te has leído el libro de Ikigai, pero si no, te lo, te lo recomiendo al 100%. Hay un ejercicio para encontrar Ikigai, ¿no? que es ese propósito que te saca de la cama, que conecta, digamos, tu pasión con lo que se te da muy bien, con lo que el mundo necesita y con lo que puedes hacer por dinero. Hazte este diagrama y en cada sección apunta las cosas que te vayan saliendo tu pasión, lo que se te da bien, lo que el mundo necesita y cosas por las que crees que te podrían pagar. En el centro de esos cuatro está tu respuesta. Hazme caso que no solamente se puede conseguir siendo un emprendedor una emprendedora. Puedes vivir con tu propósito, llevándolo por bandera en empresas grandes y en el mundo corporativo, pero todo esto empieza por hacerse la pregunta ¿Qué me mueve? Y mi ejemplo, os lo digo, yo entré en Deliveroo en 2018. En aquel momento, yo estaba haciendo la transición a una dieta eh, plant-based, ¿vale? Y recuerdo, claro, entrar en Deliveroo y ver los números de, de la cantidad de productos animales que vendíamos cada día. Y, y claro, yo dije, yo necesito... Conectar con mi trabajo. Yo entré como Senior Account Manager, o sea, gestionando relaciones con eh, grupos hoteleros, perdona, hosteleros eh, y restaurantes en Londres, ¿vale? Entonces, yo quería encontrar una forma de conectar con lo que estaba haciendo que me hiciera sentir bien con mi trabajo y que me motivara porque me, fuera una forma de ayudar más a los negocios con los que trabajaba y las personas. Esto fue la categoría vegana para mí, la categoría plant based en la que he estado trabajando los últimos cuatro años, me di cuenta de que había un hueco en el mercado, que nadie estaba optimizando la experiencia del usuario para la sección de, de dietas, que nadie estaba enseñando a los restaurantes cómo optimizar sus menús, qué opciones crear, qué etiquetas utilizar para crecer sus ventas y para atraer nuevos clientes me di cuenta de que en mi empresa no estábamos utilizando esto como una, estra como una estrategia de marketing y para incrementar nuestra nuestro posicionamiento de sostenibilidad, lo cual nos iba a dar mucho PR, mucho buzz en, el en las um, redes sociales y en los medios de comunicación. O sea, al final es qué es lo que te mueve, en qué ambiente me estoy moviendo, qué oportunidades de monetización hay, porque la realidad es que una cosa es tener un hobby, que no hace falta monetizarlo. Pero si tú te quieres dedicar a esto, tenemos que encontrar una forma de hacerlo viable. De hacerlo viable en lo financiero. Porque si no, tu empresa te va a decir me encanta tu sueño, pero mmm, va a ser que no. <risa> vale, Entonces esto me, llega, me lleva a la segunda estrategia que, como se dice en inglés, eh, stop painting pies in the sky. Que viene a ser un poco el no pintar eh, dibujar castillos en el aire, ¿no?, o crear castillos en el aire. ¿Qué quiere decir esto? Que está muy bien tener eh, pasión y tener un sueño, pero tenemos que tener números. Y yo, esta es otra forma de demostrarte de que he sido yo misma <ríe> en el mundo corporativo, soy muy mala con los números, os lo digo de verdad. Y esta es una de esas creencias que en realidad nunca se me han dado bien las matemáticas, excepto en bachiller, que tuve una profesora genial, y ya me he yo autoimpuesto esta creencia de que soy malísima con los números, ¿vale? Pero bueno, es una realidad, o sea, a mí me cuesta mucho. Mi mente es palabras, comunicación y letras, no son números. También es verdad que no lo trabajo, yo creo que si lo trabajara pues sería una cosa diferente. Pero ¿qué os vengo a decir? Que si tienes un sueño, perfecto, pero tienes que demostrar su viabilidad económica. Si estás dentro de una empresa, haz un plan. Y lo que a mí me ha funcionado siempre es tener dos o tres estadísticas o datos que avalen lo que estás vendiendo. Claramente, si haces un plan estratégico, vas a necesitar mucho más que eso y vas a necesitar eh, previsiones económicas, mucho, modelar, etc. Pero cuando tú estás vendiendo tu sueño, que al final es una conversación de humana a humana o a humano, necesitas dos o tres números. En mi caso era... Primero, el porcentaje de la población de Reino Unido que ya estaba consumiendo productos plant-based. Segundo, el porcentaje de crecimiento del mercado en los últimos dos años. Tercero, el porcentaje de incrementalidad de ventas que se esperaba en los próximos años y, por lo tanto, que iba a ser el beneficio potencial para mi empresa. Y... Las tasas de penetración de nuestros, de nuestros clientes existentes. Es decir, a día de hoy, por decirte algo, no son datos reales, 10% de los consumidores ya consumen productos veganos. Vale, si lo subimos a 20% a través de esta estrategia de marketing, eh, estas colaboraciones con estos restaurantes, estos nuevos productos, etcétera, 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 esto puede llevar a un incremento del eh, revenue de los ingresos de X. Sin, este, sin estos cálculos, que os digo yo que no, que no hace falta mucho, o sea, es sentarse un par de horas a, a, a sacarlos. Sin estos cálculos no vas a llegar a ningún lado. Y te lo digo tanto con un proyecto corporativo dentro de una empresa enorme como con un proyecto personal creativo. Por ejemplo, este podcast del que te estoy a, a través del que me comunico contigo. <risa> Esto es un proyecto para mí 100% creativo pero lo, lo estoy encaminando a que pueda ser mi fuente principal de ingresos porque la cantidad de horas y de trabajo que le dedico ya está dejando de ser un hobby y este va a ser mi, y te lo digo ya con esta certeza va a ser mi fuente de ingresos principal ¿cómo? a través de publicidad, quizá, quizá es una opción que no la tengo del todo segura eh, a través de experiencias en persona, por ejemplo cursos de meditación, que no está directamente relacionada con el podcast pero al final es, ¿qué estoy haciendo yo en conjunto? Yo como persona, ¿qué puedo dar a otros? ¿Qué valor puedo dar a otros que se que les pueda aportar muchísimo en su vida y por el que pagarían. Igual que yo pago por los cursos de meditación que me han certificado como profesora, por el curso de mentoría de mindfulness que voy a empezar ahora en octubre, por viajes que he pagado porque al final han sido parte de mi crecimiento personal, cursos de sostenibilidad, de nutrición Plan Days. O sea, en los últimos mmm, cinco años igual me he gastado cerca de, yo qué sé, 7.000, 8.000 o 10.000 euros en inversiones personales. Esto es una decisión totalmente personal, no te digo que lo tengas que hacer. Pero si realmente quieres llevar a cabo un proyecto seriamente, tanto dentro de tu empresa ti, eh, como fuera, o sea, como, como emprendedora, tienes que demostrar la viabilidad económica. Mi consejo en esta situación, si no eres una persona demasiado numérica, es, uno, si estás en una empresa, que te apoyes de algún compañero o compañera, que te pueda ayudar con ello. O sea, no tengas miedo a preguntar. Yo he preguntado mil veces... Y, y me, me he guardado excels de otras personas por si luego no me acordaba de las fórmulas. Y con el tiempo vas aprendiendo tú las fórmulas. Practicar, súper importante. Y si no estás dentro de una empresa y, y estás tú sola o tú solo ante el peligro, pues uno, contrata a algún profesional. Igual que cuando quieres eh, mejorar tu técnica haciendo squats, contratas a un, a un entrenador personal... Pues contrata a un coach de negocios o contrata a un accountant o a una persona dentro del espacio de números que te pueda ayudar con tus cálculos y con tus previsiones y con tu... Eh, con tu con tu preparación, no, con ese crecimiento eh, que quieres traer a tu negocio, ¿vale? Entonces, una cosa es tener pasión, que está genial <ríe> y es muy necesario, y otra cosa es vivir de ilusiones y de castillos en el aire, ¿vale? Así que los números son, en mi experiencia, súper importantes. Y con esto no estoy diciendo que dejes la creatividad a un lado, para nada. Trae, Aquí es donde está la clave, combina la pasión con la creatividad con los números y ¡boom! Ahí lo tienes, ¿vale? La tercera es que seas la persona que le da a alguien el permiso para crear sus oportunidades. ¿Y a qué me refiero con esto? A que mentorices a alguien, a que le, le des esa palmadita o el codacito a una persona que lo necesite. ¿Y por qué te digo esto? Porque muchas veces y de verdad os digo esto con la mano en el corazón, creo profundamente que todo el mundo tiene un gran potencial, pero muchas veces necesitamos que una persona nos valide y nos diga, Elena, esto es una buenísima idea, o Elena, mira creo que deberías cambiar esto, esto y esto o enfócalo de esta otra forma pero esto vale millones, no te rindas sigue adelante sé esa persona para alguien porque va a ser un win-win, o sea le vas a dar las alas que necesita a esa persona que tanto las necesita y tú como persona te vas a desarrollar increíblemente como el líder tanto en el mundo corporativo como en, en, tu, en tu proyecto de emprendimiento si es que esa es la avenida por la que estás tirando. No hay nada más bonito en la vida que ayudar a otros a alcanzar su potencial y quizás no les vas a ayudar demasiado directamente. Quizás sean unas palabras de apoyo o una sonrisa cuando te cruces con esas personas por el pasillo o una pregunta. Si alguien te viene un día y te cuenta su historia, cuando le vuelvas a ver, pregúntales qué tal. Pregúntales qué tal, no cuesta nada. Y ya esto hace a la otra persona sentirse escuchada y sentirse validada y sentirse eh, importante. Importante en, a un nivel pequeñito, pero es tan, tan, tan valioso dar ese empujoncito a otras personas y te garantizo que no vas a crecer solo como líder, sino también como persona. Porque, de verdad, pensar en momentos en vuestra vida en los que os hayáis sentido genial, o sea, profundamente plenas y satisfechas muy probablemente tenga que ver con haber ayudado a otra persona así que si podéis pensad dentro de vuestra empresa si alguien ya os ha hecho alguna pregunta si sois expertos en algún punto compartidlo, por ejemplo yo ahora al salirme de Deliveroo hubo un chico del departamento de marketing que le apasiona la comida vegana y entonces me vino un día y me dijo Elena podemos hablar antes de que te vayas de todo lo que has estado haciendo y me encantaría simplemente aprender un poco más y le dije claro que sí y en las últimas tres semanas hemos tenido como cuatro o cinco reuniones, se llama Harry, y le he contado, pero es que todo lo que sé. O sea, me he vaciado entera, porque el chico realmente le encantaría eh, tomar mi posición, pero en The libro han tomado la decisión de que no van a contratar a nadie, ¿vale? Para sustituirme. Entonces yo le he dicho, no tienes que esperar a que te contraten, toma esto y haz lo tuyo. Yo me creé mi puesto, o sea, yo, como os he dicho, empecé como Senior Commercial Manager, Senior Account Manager en Londres, eh, en el equipo de Central de Londres, y luego era Senior Account Manager y Vegan Category Lead. O sea, era como un puesto híbrido en el que todavía gestionaba relaciones, pero ya llevaba tanto camino recorrido con la categoría vegana, porque yo había querido, nadie me lo había pedido, que conseguí que me dieran eso como parte del título y hacerlo parte de mis responsabilidades oficiales, ¿vale? Y finalmente, cuando llevé la categoría a un punto ya serio, pasé a Head of Vegan Category, o sea, como al, a, al cargo, digamos, o, o, o manager, a lo mejor, de la categoría vegana, y fue un proceso. Pero a mí nadie en ningún momento me dijo, Elena, ¿qué te parece si crearas esta categoría y si hicieras esto, esto? No, lo que yo he aprendido es que te tienes que crear tú tus oportunidades. Y, como os decía, si puedes, ayuda a otros a crear las suyas. A Harry, yo le dije, Harry, te han dicho que no, no te van a dar el puesto, no te preocupes, créatelo tú. <ríe> o sea, tú ahora mismo estás en tu puesto, empieza a dar pasos y demuéstrale a la gente que tú vales para esto. No nos olvidemos nunca de la perspectiva de las empresas también. Es decir, tú le darías a alguien un puesto que realmente no tienes ni idea de cuánto saben al respecto o de si realmente el mercado es lo suficientemente valioso, cuando podrías estar invirtiendo en otra cosa. Que no se nos olvide todo esto, yo he tenido muchas veces pensamientos de decir, es que esta gente no lo ve, ¿no? Como yo creo, como es tan obvio, y es de no, 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 no es tan obvio. Lo que puede ser muy obvio para ti no es muy obvio desde el punto de vista del beneficio empresarial. Y no nos olvidemos que al final las empresas pueden tener buenísimas intenciones, pero si no están ganando dinero, las intenciones se van por el <risa> por el desagüe, ¿vale? Entonces, creemos nuestras propias oportunidades y ayudemos a los demás. No tengas miedo a contar todo lo que sabes, a dárselo a alguien más junior que tú, porque como en la vida, esa persona tiene otras perspectivas y otras habilidades. No tengas miedo a que nadie vaya a ser mejor que tú o a quitarte el puesto. Al revés, hay espacio para todos, tanto en el mundo corporativo como en el mundo creativo. Y esto es, aquí es, aquí esto se conecta con el punto general de este episodio y de mi aprendizaje más grande, que es posible ser uno mismo en cualquier espacio, en cualquier ambiente. De hecho, es la única forma de realmente triunfar, porque esa es la forma de ser únicos. Hay mucha gente que hace las cosas iguales, hay mucha gente que se aprende textos, y que los eh, vomita. Pero hay muy poquita gente que habla desde el corazón. Y esa es tu grandeza. Y la grandeza que todos llevamos dentro. Claro que cuesta sacarla, pero ese es nuestro trabajo. Y esto me lleva <ríe> al punto número cuatro, que es... Que medites todos los días de tu vida. <ríe> ya no sé cómo decirlo... En serio, o sea, ¿cuánta gente en el mundo tiene ansiedad, está perdida, no puede dormir, tiene estrés, toma ansiolíticos? O sea, estaba mirando estadísticas antes, el, 80 por, el 89% de la sociedad americana está en burnout. O sea, estamos hablando de casi el total de la población activa. En Reino Unido es casi 50% y en Francia lo mismo. Y en España alrededor del 37%. El 74% en España de, de gente está estresada. Perdona, esta estadística creo que era de Reino Unido, el 74%. O sea, en situación de bloqueo. ¿Estamos locos? O sea, ansiedades, depresiones... Eh, creo que he visto también que... el. 30% de mujeres de mayor, eh, de mujeres de más de 65 años en España toman siolíticos. Obviamente este es un apartado diferente de la, de la población, pero esto es una locura. Claro que todas esas cosas, eh, las pastillas y las medicinas son importantes cuando llegamos a ciertos niveles, pero es que la clave está en prevenir todo esto. Yo llevo, os juro, 5 años bajo unos niveles de presión de locos que los, realmente he sido más consciente de ellos conforme me voy separando. Es como que yo lo llevaba bien a diario porque yo me cuido mucho, o sea, yo priorizo mi salud siempre, porque es que sin salud mental y física no vamos a ningún lado, pero es que ni en lo profesional ni en lo personal. Entonces, a mí llegan las seis y media, las siete de la tarde, por supuesto que algún día me he quedado hasta las nueve trabajando si tenía que hacerlo o si quería hacerlo. Pero mis límites están súper claros y súper establecidos, porque si yo no cierro el ordenador a las seis y media de la tarde, tengo espacio por la tarde para descomprimir, para cenar a gusto, para estar con mi pareja, para levantarme pronto por la mañana y hacer mi meditación y hacer deporte y lo que me dé la gana antes del trabajo, luego no soy productiva y no puedo dar lo mejor de mí a los demás. Y os juro que siempre he estado en varios equipos, siempre me he considerado la más de las más productivas. Pero no en cuanto a lo que produzco, sino en cuanto a cómo está mi vida gestionada en general. O sea, yo he tenido una carrera profesional que si tú la ves desde fuera, dices, joder, qué exitosa. Y a la vez, en mi vida, he comprometido mi salud. Nunca he tenido estrés. Y no os estoy contando esto desde la posición de vacilar o de, uh, oh, mira qué bien me gestiono, no. O sea, claro que he tenido momentos de presión, de, de miedos, de inseguridades pero me siento todos los santos días por la mañana a crear espacio para que todo eso salga y para entender de dónde viene. Y todas las noches, la mayoría de noches me siento a la segunda meditación y las que no, me doy un paseo o me siento en silencio mirando al techo, yo qué sé. Lo que sea, lo que te guste. Si todavía no meditas a diario, obviamente te recomiendo de corazón que lo hagas, pero si no, busca otras formas de crear espacio en tu vida. Y no te estoy diciendo el gimnasio, porque en el gimnasio estás activamente haciendo algo también. Y sí, claro que ayuda a descomprimir la mente, pero te digo que te, a te atrevas a sentarte en silencio 10 minutos, solamente 10 minutos por la mañana, que si estás en casa desayunando, no lo hagas mirando el móvil, ni, ni, ni leyendo nada. Siéntate tú solo o tú sola en silencio y deja que salga y explora, explora lo que hay ahí dentro, porque ahí es donde están las respuestas. Cuando muchas veces comparto cosas en Instagram sobre el propósito, sobre mi carrera profesional, lo que sea, y, y la gente me pregunta ¿cómo has encontrado tu propósito? Sentándome, cerrando los ojos muy a menudo y escuchando a la voz de mi corazón, escuchando lo que sale. Porque de repente hay veces que te quedas en silencio y de repente pum sale una idea, una burbujita de inspiración y dices, uy, ¿y esto de dónde viene? Y entonces sale otra. Y conforme lo vas haciendo más a menudo, tu camino se va abriendo ante ti. Y tu camino no se va a abrir ante ti viendo la tele, viendo vídeos inspiradores y escuchando podcasts que, ojo, me encantan. <risa> y si no, no estaría haciendo esto. Si no creyera en el poder compartir experiencias positivas o inspiradoras o lo que sea, me parece maravilloso y también las consumo. Pero eso tiene que ir de la mano de espacio en silencio. Porque ahí es donde están todas las respuestas a las preguntas que muchas veces estás buscando afuera. Así que, queridas y queridos para encontrar respuestas y para realmente atreveros a ser vosotros mismos en un mundo en el que cada vez hay más competición y da miedo muchas veces compartir lo que piensas y hacer preguntas. Sé perfectamente cómo son esos espacios corporativos. Lo he vivido tanto dentro de mi empresa como trabajando con clientes. Pero os prometo que cuanto más os conozcáis y cuanto más reales seáis en vuestra vida, más confianza vais a tener y más valor vais a tener para llevar vuestra personalidad y vuestro verdadero ser por bandera. Estéis donde estéis y haya quien haya delante. Esto se complica mucho cuando estás intentando ser alguien que no eres y entonces, miedos, inseguridades... ¿cómo, ¿Cómo vas a saber cómo actuar si estás intentando ser alguien que no eres? ¡Es imposible! ¡Es imposible! ¿Quieres que la gente te mire y diga... Joder, qué natural y qué auténtica es esa persona. Pues sé natural y auténtica. O sea, es que no hay más secreto. Conócete. Entiende verdaderamente quién eres. Qué te mueve. De qué manera quieres presentarte al mundo. Y después, cuando lo veas... Y esto es está en constante cambio y evolución. Y por eso tenemos que sentarnos a meditar todas las mañanas. Porque esa persona que tú te crees que eres... Cambia constantemente. Yo era otra persona el año pasado, y otra el anterior, y seré otra en tres meses. Es brutal, es brutal cuando te metes en este camino. Pero no hay nada más empoderador que ser una misma, os lo juro, tanto en ambientes profesionales como personales. Y de hecho llega un punto en que todo se fusiona. Yo al principio sí que era un poco distinta en el mundo corporativo y me acuerdo que al principio incluso me vestía como mucho más elegante y luego dije, esa no soy yo, yo voy a vestir como me dé la gana y voy igual de cómoda y a gusto. El día que me voy a tomar un café en mi barrio y trabajo con mi ordenador con de verdad, las Birkenstock y, y con los vaqueros anchos los que llevo ahora mismo hablando con vosotros que el día que voy a la oficina es que porque cuando eres tú tu, tu ser verdadero y tu persona no te puedes dividir ya la forma más real de ser tú misma en todos los espacios es realmente serlo y eso implica decir lo que crees si estás en contra de algo eso implica ir a por tu pasión y tu propósito, aunque te creas que es imposible dentro de tu empresa o fuera, vestir como tú quieres, etcétera, etcétera, etcétera. Es posible, pero primero hay que entender quién soy, qué me mueve, qué quiero darle al mundo, y luego ir a por ello. Así que, por favor, meditemos todos los días, y si no meditamos, empecemos por crear espacio. Y la última, y desde luego no por ello, menos importante, es que de verdad, de todas las lecciones que he aprendido, que son muchísimas y os las he dejado en cinco, porque si no ya sabéis que igual me tiro aquí tres horas y media, <ríe> pero la última es que te atrevas a ser persona, a ser humana. Y esto va muy en línea con lo que os estaba diciendo ahora, pero, por favor, cada vez eh, los ambientes corporativos se están convirtiendo en presión, ansiedad, expectativas, gente que no son ellos mismos y que no se atreven ni a saludarte por el pasillo. Y esto yo sé que es algo también un poco cultural, anglosajón, pero sé la persona que le diga hola a la gente. ¡Sonríe! De vez en cuando, si tienes un poquito de confianza, ¡dale un abrazo a otras personas! Pregunta a tu equipo, si tienes un equipo y si no a tus compis, ¿Qué tal el fin de? ¿O cómo está tu madre? ¿O qué tal tus hijos? Entremos un poquito en lo personal. Hagamos que los espacios de trabajo sean tan bien como estar en casa. Porque nos pasamos tantas horas ahí que es normal que la gente acabe con ansiedad y estrés y burnout. Si no, nos sentimos a gusto donde estamos. Sé esa persona que trae la buena energía, de verdad. Yo, una cosa además que me decía a mí misma siempre y que me ha demostrado la vida que puede pasar es que nunca sabes dónde va a terminar la persona que tienes enfrente. Es decir, esa persona que quizá hoy es más junior que tú o que es un cliente tuyo que a lo mejor es un poco pesado o pesada se puede convertir mañana en tu jefe o en tu jefa. O puede cambiar la situación de alguna forma y que tengáis una relación más directa. De verdad, si vas por la vida pensando que cada persona puede ser tu jefe o tu jefa mañana y les tratas de la forma en que te gustaría que a ti te trataran y que tratarías a otra persona que quizá tenga un poquito de poder sobre ti, aunque realmente no lo tenga, te garantizo que todo va a ir mucho más a tu favor. Porque si hoy tratas mal a otra persona... <risa> ya te digo yo que si esa persona luego vuelve a tratar contigo va a ser difícil que te mire de la misma forma y aquí está la clave que nos dé igual quién es el CEO o la CEO o el CMO o eh, lo que sea, basta de siglas somos todos personas y nadie es más válido que nadie quizá hay gente que tiene más experiencia tanto vital como profesional claro que tenemos que aprender de esas personas Claro que si están a cargo tenemos que darles informes y tenemos que actualizarles, pero no son mejor ni son más importantes que ninguno de, del resto de las personas en la sala. Y esto es algo que yo me he demostrado a mí misma que vale la pena y que, que, es, que es lo que más te va a dar, es lo que más te va a llenar, el tener buenas relaciones en el trabajo no son los resultados que sí, claro que al final son importantes porque a largo plazo te ayudarán quizá a llegar a donde quieras llegar profesionalmente. Pero es que si estás llegando profesionalmente a tus objetivos pero te sientes como una mierda porque no estás siendo buena persona es que no vas a dormir. Es que no te vas a ir a dormir a gusto. Se puede tener todo, os lo prometo. No tengáis miedo a ser personas. Si estáis siendo la versión más honesta y sincera de vosotras mismas, y no está funcionando o no os están aceptando, quizá ese no es tu lugar. Esa es la conclusión a la que a lo mejor tienes que llegar, que si lo estás dando todo, estás trabajando durísimo, si crees verdaderamente en algo y tienes evidencia para demostrar que vale la pena ir a por ello, si estás cuidándote y cuidando a los de tu alrededor, siendo buena gente, ayudando, dándolo todo, y aún así no, no está funcionando, pues coge las maletas y vete. Pero es que esto te lo digo en lo profesional y en lo personal. <ríe> es que la vida es muy corta para perderla en sitios donde no nos dejan ser nosotros mismos. Y ojo que aquí hay un gran nivel de disciplina y responsabilidad. Es decir, ¿hasta qué punto no nos dejan o no estamos atreviéndonos a ser nosotros mismos? Estas son las preguntas que nos tenemos que hacer. Siempre hay parte, yo creo, de culpa cuando mmm, decimos, no, es que no estoy llegando... Por ejemplo, el otro día una chica del trabajo me decía, es que estoy harta de darlo todo y, y no conseguir promoción y no sé qué. Y claro, yo le decía porque igual no se lo tenía que haber dicho a veces, pero es que yo no lo puedo evitar. ¿Hasta qué punto? O sea, ¿sientes de verdad que lo has dado todo? Si sientes de verdad que lo has dado todo y que te lo mereces al 100%, si tú fueras tu jefa, ¿Te darías esa promoción? Si estás tan segura de eso, y es un sí rotundo, ten la conversación que tienes que tener. Pero si no te están dando las oportunidades que crees que mereces, haz las baletas. Que el mundo es enorme. Y yo sé que asusta muchísimo, creedme que lo sé. Pero es que el miedo no puede bloquearnos. No te puedes pasar 30 años de tu vida en una empresa en la que te están machacando. Y no hace falta que te estén machacando, simplemente, simplemente en la que te estén bloqueando. Si no te están dejando alcanzar tu máximo potencial, no es tu lugar. Es así de simple. O te vas a otro lugar o te creas el tuyo. Esto es lo que a mí me ha demostrado mi experiencia que funciona. Y te estoy hablando de ambientes, o sea, espacios corporativos de muchísimo dinero, de muchísima presión, de muchísima competitividad. A mí me ha funcionado ser yo misma. Cuando yo entré, me acuerdo de tener la primera conversación sobre... Oye, ¿y si creamos esta categoría? Yo me acuerdo en mi casa, tengo libretas, es que todavía las tengo, de los mapas que me hacía yo, visualizando los pasos que iba a dar para acabar en, el, en la posición en la que ayer terminé. En 2019 tengo libretas en los que ya estaba visualizando y no era de la misma forma en la que terminó siendo, pero ya estaba encaminándome a, a, hacia, hacia el punto en el que terminé ayer. Entonces, mira dónde estás ahora y aunque parezca totalmente imposible, empieza a dibujarte ese mapa. ¿Qué me encanta hacer? ¿Qué se me da bien? ¿Qué necesita el mundo? ¿Y por qué me pagarían. Y lo que está en el medio, ese es tu ikigai, ese es tu propósito, y eso es lo que debes perseguir, tanto dentro de tu empresa, o en otra empresa, si en la que estás no ves tu futuro, como de manera individual, emprendiendo. Ve dando esos pasitos, dibújate esos mapas, y quizá lo que visualices hoy, cambie en tres meses, en seis, en doce, pero te garantizo que si crees verdaderamente en tu propósito y si tienes un sueño claro y trabajas por él todos los días sin rendirte y sin dejar que nadie te quite esa fe, te garantizo que lo vas a conseguir. Pero solo los que nunca se rinden lo consiguen. Y no es fácil, <ríe> no es fácil. Hay sudor, hay lágrimas, hay dudas constantes y eternas. Y yo creo que también este, este es, yo creo, el último aprendizaje que no entra en la lista de cinco, pero un bonus que os regalo, que es que todo es un camino. Y os lo digo siempre, hoy estoy eufórica porque es el primer día del resto de mi vida como emprendedora. Ya sabéis que os dije que voy a estar haciendo consultoría, eh, unas cuantas horas a la semana y el resto dedicándome al podcast y a los cursos y experiencias de... no les voy a poner nombre, <ríe> que se avecinan en los próximos meses. Pero todo es un camino. Yo todavía no tengo nada claro lo que voy a estar haciendo a principio del año que viene. Tengo grandes interrogantes, muchísimas dudas. No los llamaría miedos, pero... bueno, eh, duditas, interrogantes que están ahí que van a seguir estando. Hay que abrazar todo eso. Es parte del proceso de crear el futuro que tú quieres. Cuando te lo dan creado, claro que no existe nada de esto. Claro que es más fácil sentarse a hacer lo que te digan. ¿Pero eso te llena más o te vacía más? Yo tengo clara la respuesta. Y este es el trabajo que tenemos que hacer todos. Entender qué queremos, porque igual que te digo que busques tu propósito y que vayas a por él, si tu propósito es tener un trabajo de 9 a 5 en el que no tengas que pensar, maravilloso, si eso te llena, a por ello, <ríe> es que no te critico ni lo voy a hacer nunca, lo único que no quiero es que te estés dejando llevar, que estés viviendo en piloto automático sin pararte a hacer esas preguntas porque de repente habrán pasado 30, 40, 50 años en tu vida como les pasa a tantísima gente y dirás ¿Qué he hecho con mi vida? Y nunca es tarde para darse cuenta de esto. Este precioso darse cuenta puede llegar en cualquier momento, pero cuanto antes llegues a él, mejor. E irá cambiando. Pero por eso tenemos que hacernos estas preguntas constantemente. Y sobre todo tomar acción. Una cosa es tener intención, otra cosa es tomar acción. Los que cruzamos ese puentecito y luego lo mantenemos en el tiempo, porque la constancia es muy importante. Esa gente, esa gente que primero sueña, luego planea, luego se atreve a dar pasos, y luego es constante, esos son los que consiguen sus objetivos, tanto a nivel prof profesional tanto a nivel profesional perdón como a nivel personal. Y eso, a eso se reduce, este estar en paz, este vivir plenamente, y este despertar espiritual del que tanto se habla. Despertar no es más que estar despiertos a la realidad de la vida y de quiénes somos cada uno de nosotros. Y vivir en consecuencia. Es decir, no puedes estar haciendo un trabajo que te amarga. Porque la vida es muy corta para eso. Primero, averigua qué te mueve, qué te despierta la llamita que tienes dentro. Y después, haz los cambios necesarios en tu vida, porque nadie los va a hacer por ti. Y cada vez que estés a punto de rendirte, recuérdate. Oh, quiero volver a esta vida de no pertenecer, de no saber lo que estoy haciendo. De sí, tener un, un, una paguita muy buena a final de mes, pero de tener un vacío dentro. Quiero eso. O quiero levantarme cada mañana, antes de que suene el despertador, en muchas ocasiones, por esa pasión y ese magnetismo que te atrae cuando has encontrado lo que te mueve y te dedicas plenamente a ello y te das en cuerpo y alma, estés donde estés, ya sea en el mundo corporativo o en el mundo creativo, cuando tú eres la persona que realmente eres, cuando sacas la versión más pura y verdadera de ti, ahí es donde está el secreto. Ahí es cuando triunfas en lo profesional y en lo, en lo personal. Y cuando atraes lo que deseas. Ya está, no hay más secreto. Bueno, este, este es, eh, esta es la chapita de esta semana, espero que lo hayáis disfrutado, espero que os ayude en vuestro camino a conseguir una vida más, más llena, más llena de ilusión, de propósitos y de presencia. Y acordaros de que que, que esto, que, que hay días que estamos arriba y estamos abajo y no siempre es un camino de rosas, pero de verdad que vivir conectados con lo que realmente nos llena y sacarlo cada día es el mejor regalo. Ser las personas buenas que realmente todos somos mientras conseguimos nuestros objetivos es, es, es realmente inspirador y motivador esa es la verdadera motivación no la, vas a encontrar, no la vas a encontrar fuera la vas a encontrar dentro así que ojalá que esto te llene que te inspire a seguir dando pasitos hacia lo que sea que estás intentando conseguir y que sepas que aquí tienes un lugar en el que seguir inspirándote cada semana, con mis historias y con las historias de otras personas en, en los episodios de entrevistas, que por supuesto vamos a seguir siempre con ellos, porque nos nutrimos muchísimo unos de otros. Gracias de corazón por estar aquí. Si te ha gustado este episodio, porfa, deja un review en Spotify, en Apple, en la, en la plataforma que lo estés escuchando. Mándame un mensaje en Instagram si te ha gustado. Deja un comentario en los posts, ya sabéis que todo eso me ayuda muchísimo y os espero de vuelta la semana que viene como siempre, con más inspiración y sobre todo mucho amor desde lo más profundo de mi corazón un besazo, mucha suerte con todos vuestros proyectos y a seguir cuidándoos y priorizando vuestra salud siempre ¡Mua!